0: ¡Está listo! importante, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 8 de octubre de 2017. del Señor en el Evangelio de Marcos, estamos en medio de una serie de mensajes en este Evangelio, este es el mensaje número 42 de esta serie, en Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, y vamos a leer... desde el versículo 28 hasta el versículo 34, pero antes de hacerlo, mantened ahí vuestras Biblias abiertas, quiero tomar un rato para recordar lo que hemos estado viendo en esta semana pasada. Estamos justo en la semana de pasión. Jesús ya está en Jerusalén y dentro de poco lo van a capturar, lo van a traicionar y lo van a capturar y lo van a crucificar. Y estamos asistiendo a varios intentos de desacreditarle, de dejarle incluso en ridículo, como vimos la semana pasada. En primer lugar vienen fariseos y herodianos, que no se llevaban bien entre sí, pero tienen un enemigo común que se llama Jesús. Así que vienen y quieren hacerle caer por medio de una pregunta capciosa. ¿Es lícito que, demos, eh, impuesto, que paguemos el tributo a César? ¿Daremos o no daremos? Y esta es una, una jugada maestra que, que han pensado muy bien... ...porque si Jesús dice sí... ...entonces será acusado como un colaboracionista con Roma y por lo tanto será descartado como el Mesías de Israel. ¿Qué clase de Mesías es este que nos pide dar tributos a, a, a la nación invasora, a estos paganos incircuncisos que nos tienen bajo su yugo? No puede ser el Mesías. Si Jesús dice no, entonces los herodianos podrán acusarle ante Poncio Pilato y las autoridades imperiales acabarán con él en un momento. Pero Jesús aprovecha esta oportunidad para poner el dedo en la llaga ...de la nación y en especial... ...en la llaga de los religiosos... ...de los líderes religiosos de la nación de Israel... Traedme la moneda para que la vea... ...¿de quién es esta imagen que hay en la moneda? ...de César... ...entonces darle... ...devolverle a César lo que es de, del César... ...y a Dios... ...lo que es de Dios... ...ese es el gran problema... Ese, ...esa es la tragedia de Israel... ...y no solo de Israel... ...esa es la tragedia del ser humano... ...que vivimos sin darle a Dios... Lo que es de Dios. De la misma manera que la moneda portaba la imagen de César, el ser humano, hombres y mujeres, portamos la imagen de Dios. Hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Él ha puesto ese sello en cada ser humano y pertenecemos a Dios. Es justo que nosotros nos entreguemos por entero sin reservas, a Dios que nos hizo para sí mismo. Sin embargo... Habiendo conocido a Dios, dice Pablo a los romanos, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón quedó a oscuras. Fue entenebrecido. Ese es el gran fraude. Después de los fariseos y los herodianos vienen los saduceos. Estos no creían ni en la mamá que les dio a luz, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en, la, en los ángeles, no creían en lo milagroso, no, no reconocían autoridad vinculante en los escritos de los profetas, ni en los escritos de ni en los escritos poéticos ni en los salmos, salvo en los libros de Moisés, en el libro de Moisés, el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Solamente reconocían la autoridad de esos escritos. Y estos saduceos le cuentan a Jesús una historia inverosímil, rayando en lo ridículo. Una mujer que se ha casado siete veces con siete hermanos de manera consecutiva muere el primero y no le deja descendencia y para cumplir con la ley del levirato el segundo la toma por mujer se ve que estaba soltero y la tomó por mujer pero también él muere y queda sin hijo y así pasa con los siete y entonces le dicen con, con cierta eh, con sarcasmo señor y, y en la resurrección cuando todos resuciten ¿a quién le dice esta mujer cariño? ¿A quién le da su beso? ¿De quién, ¿de quién será la esposa? Seamos serios, Señor. Esto, esto, esto de la resurrección de los muertos es como el cuento de Papá Noel y los unicornios. Esto, esto no tiene sentido, esto es para niños, pero vamos a pensar con la cabeza. Pero Jesús no se milana, sino que los confronta. Estáis muy equivocados. Estáis muy equivocados. En primer lugar, les muestra que parten de una premisa falsa. Están partiendo de la idea de que el mundo venidero sigue, siendo, sigue, sigue operando bajo las mismas categorías y en las mismas circunstancias que el presente. Y no necesariamente es así. En el siglo venidero, en la resurrección, seremos inmortales como los ángeles. Y porque seremos inmortales como los ángeles, las personas no tendrán necesidad de casarse, darse en casamiento, formar familia y tener niños. Nadie morirá. El número del pueblo de Dios ni se aumentará ni será reducido. Seremos inmortales como los ángeles. Hay cosas que van a cambiar en el siglo venidero. En el siglo venidero solamente habrá un matrimonio, aquel que estará formado por Cristo el Rey y la Iglesia la Reina. En segundo lugar, Jesús les muestra cuál es la causa de su ceguera. Vosotros estáis desvariando y estáis desvariando, os voy a decir por qué. Porque desconocéis la Escritura. No conocéis la Escritura, y porque no conocéis la Escritura, ignoráis el poder de Dios. No sabéis lo que Dios ha revelado, y porque no sabéis lo que Dios ha revelado, vuestro Dios es un Dios pequeño, enclenque, mezquino, sin músculo. Vuestro Dios es un Dios que cabe en vuestra mente estrecha. Vuestro Dios es un Dios de juguete, de cartón. Pero eso no es Dios. En tercer lugar, les demuestra que la resurrección es una verdad contenida en las Escrituras. Es más, es una verdad contenida en los escritos de Moisés. Allí, en el Pentateuco, en lo que ellos sí aceptan como palabra de Dios, allí está la resurrección. ¿O no recordáis cuando Dios se dirigió a Moisés desde la zarza? ¿Qué le dijo? ¿Cómo se presentó Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Abraham lleva 400 años muerto. Y sin embargo Dios no dice, yo fui el Dios de Abraham, sino, yo soy el Dios de Abraham. Por cierto, aquí tenemos una prueba preciosa de la manera en que Jesús consideraba las Escrituras. Jesús consideraba que las Escrituras eran la palabra de Dios, inspirada por él, de manera verbal, es decir, palabra por palabra en sus escritos originales, ¿por qué? porque si Jesús no creyese que cada palabra, cada tilde, cada coma, cada tiempo verbal cuenta, nunca habría fundamentado, nunca habría levantado un argumento sobre esto porque este es un detalle gramatical, me explico, es un tiempo verbal pero todo su argumento se sostiene ahí Dios no dice yo fui el Dios de Abraham, sino yo soy el Dios de Abraham. Su cuerpo murió y se descompone en la cueva de Macpela hace 400 años. El polvo volvió al polvo, pero Abraham está vivo todavía porque su alma voló a Dios. Y Abraham no solamente le veneró mientras caminaba por la tierra que le había sido prometida. Abraham le sigue venerando hoy en día, no en cuerpo y alma, pero en alma. Y porque yo soy el Dios de Abraham, Abraham me venerará en cuerpo y alma. El día de mañana es la resurrección de los muertos, porque yo soy su Dios y tengo un pacto con Él. El Señor nos llamó en estas semanas al amor a Dios, a darnos con todo al Señor. El Señor nos llamó la semana pasada a creer, a creer en Él, en su poder, a ir a las Escrituras, a ir en oración a las Escrituras, hasta que nuestra alma se regocije, descanse y se aferre al Dios Todopoderoso para quien no hay nada imposible. Pero ahora viene un tercer embate contra Jesús. Se acerca un escriba, y ahora sí vamos a leer el texto. Marcos capítulo 12 y versículos 28, tercer ataque. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien... Claro, los escribas estaban muy en contra de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de, muertos, de los muertos. Y los escribas generalmente eran fariseos. Y los fariseos sí. Supongo que este escriba había dicho, bien dicho, Jesús, ahí le has dado. ¿No? Y sabía que les había respondido bien. versículo 28 le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor... Uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu, tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, «Bien, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él». Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas si y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Los escribas, hermanos, eran los intérpretes de la ley, los grandes teólogos de Israel. Posiblemente este hombre se había pasado buena parte de su vida dedicado a escudriñar las Escrituras de manera minuciosa, buscando el conocimiento de Dios, buscando el conocimiento de la religión auténtica, de la religión perfecta delante de Dios. Se había sumergido en el estudio de la ley a fin de entender ¿Cómo se vive como Dios manda? ¿Tú tienes una respuesta a eso? ¿Cómo se vive como Dios manda? Aquí hay sitios libres también y veo algunos huecos. Um, ¿Cómo vivir como Dios manda? Pero hermanos, el problema de, la, de, de los escribas es que se si habían acercado a la ley... Poned atención aquí porque esto es muy importante. Se habían acercado a la ley, como si la ley fuese un código, una especie de, re, de, de, de camino religioso, un, una, una especie de código ético que Dios estableció para que ellos pudieran salvarse. Es decir, haciendo esto y esto otro, complementándolo con esto otro, guardando esta ley, cumpliendo este mandamiento. Entonces, finalmente, voy a... A conseguir que Dios me reciba, que Dios me apruebe, que Dios me diga bien hecho. Y en lugar de, de confrontarse, ese no era el propósito con el que Dios había dado la ley. ¿Para qué Dios había dado la ley? La Biblia deja claro que Dios no había dado la ley para que cumpliéndola, las personas pudieran salvarse. Dios había dado la ley para que las personas se dieran cuenta que no podían vivir como Dios demandaba. Y al desesperar de sí mismos y al darse cuenta de su impotencia pudieran decir finalmente oh, ¡No puedo! ¡No puedo con esto! ¡Señor, sálvame! o oh, estoy perdido! Ese era el propósito de la ley. Pero los escribas no lo habían entendido así. Así que se habían dedicado, se habían embarcado en un viaje hacia, hacia descubrir todas las cosas, todas las minucias, todos los detalles, implementando un montón de cositas adicionales con tal de atar todos los cabos, tenerlo todo controlado para asegurarse que conocían el camino a la salvación. El problema es que en este estudio minucioso, se habían perdido completamente en un bosque de mandamientos y de ordenanzas. Dice un autor, los rabinos habían determinado que existían 613 mandamientos en el Pentateuco. 613, uno por cada letra de los 10 mandamientos en el hebreo. 428 eran vistos como afirmativos. Y 200, o 328 eran vistos como afirmativos, y 365, no, creo que aquí me han fallado los números, bueno, como negativos. Todos ellos, es decir, como prohibiciones, había cosas que había que hacer y había cosas que no había que hacer. Todos ellos, sigue diciendo, estaban divididos en dos categorías, una mayor y una menor. Con los mandamientos pertenecientes a la categoría mayor, Siendo más obligatorios que los de la categoría menor. Los escribas y los rabinos, sin embargo, no habían llegado a un acuerdo en cuanto a establecer cuáles eran mayores y cuáles eran menores. Esta visión de la ley hizo pensar a los fariseos que Jesús había desarrollado su propia teoría al respecto, de esa forma le hicieron esta pregunta con la intención de que se incriminara a sí mismo revelando alguna posición poco ortodoxa. Ahí acaba la cita. Es decir, habían estipulado que existían seiscientas eh, 13 regulaciones habían dividido estas regulaciones en aquellas que eran positivas y negativas y en dos categorías la categoría mayor donde estaban los mandamientos principales la categoría menor donde estaban los mandamientos digamos secundarios pero no se ponían de acuerdo cuáles eran los principales cuáles eran los secundarios este debe estar en la categoría mayor debe estar en la categoría menor y este escriba había visto que Jesús había respondido bien. Este escriba, de hecho, estaba impresionado con la manera en que Jesús estaba enfrentando a sus críticos y a sus enemigos. Y supongo, dice, dice Lucas, que se acercó para tentarle, para probarle. Yo creo que no tiene una actitud tan enconada como los otros, pero yo pienso que se acercó. ¿Sabrá el Señor, sab, sabrá este rabí responder a esta pregunta? Esto nos trae de cabeza a algunos de nosotros. ¿Ha respondido bien a los fariseos? ¿Ha respondido bien a los saduceos? Pero no creo que tenga la categoría, no creo que tenga el nivel para responder convenientemente a esta pregunta. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? ¿Cuál es, ¿Qué es lo prioritario? ¿Dónde, ¿Dónde está el corazón de la verdadera religión? ¿Cuál es el meollo? ¿Será guardar el sábado? ¿Dar diezmo? ¿El pago del de, impuesto del templo? ¿Será no adorar a dioses falsos? No blasfemar contra Dios, obedecer a los padres, honrarlos, circuncidar a los niños en el octavo día. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el meollo de la religión? ¿De qué va? ¿De qué va el camino que Dios nos propone? ¿Qué es lo que Dios exactamente nos demanda? ¿Será venir a la iglesia? ¿De qué va esto? ¿Dónde está el corazón del asunto? ¿Cuál es el primer mandamiento de todo? Y Jesús le responde con dos textos de la Escritura. Por supuesto, ¿qué esperaba? Que fuese a los filósofos, que citase a Platón, que citase a Aristóteles, que citase la tradición rabínica. Jesús acude donde siempre, a la fuente clara, a la fuente eh, precisa de la palabra de Dios, la Escritura. El Señor alude a dos textos que escribió Moisés. Y, y algunos podían decir, pero bueno, Señor, esto lo escribió Moisés hace tanto tiempo, siglos, hace siglos escribió esto Moisés, estamos en un tiempo diferente, la vida es totalmente diferente, ¿cómo va a apelar a un libro tan antiquísimo? Eso está caduco, hay que, no sé… Hay gente diciendo eso. ¿Cómo, ¿Cómo vas a apelar a la Biblia? Eso se escribió hace demasiados años. ¿Cómo la Biblia va a, 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 a ser un marco de referencia para nosotros? Hermano Jesús, una y otra vez acude a la Escritura que podamos imitarlo en eso. Porque lo que un día fue verdad siempre será verdad. La verdad no se desdora con el tiempo. La verdad no caduca. Si hoy no es verdad, nunca fue verdad. Si un día fue verdad, siempre será verdad. Porque el tiempo no la afecta, no la muda, no la cambia. Dos textos, dos textos, Deuteronomio 6, 5, que dice, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo texto es Levítico 19, 18, que dice, No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es decir, yo lo firmo. Así que el primer mandamiento es amar a Dios. Ahora, no al Dios que quieras. No al Dios que quieras. No a un algo supremo de tu preferencia. No se trata de amar al Dios eh, a tu propia versión de la divinidad. Se trata de amar a Jehová. El Dios que es uno. Aquel que es único, el Dios verdadero en los términos en que Él se ha revelado a sí mismo. Oye Israel, el Señor es uno. Él es el único Dios verdadero. Muchos dicen que aman a Dios, pero me temo que el Dios que aman se lo han fabricado ellos en su propia mente. Hay muchos que dicen confiar en Dios y tener devoción por Dios, y es verdad, pero con Dios con minúscula. Ese Dios es un Dios que es el producto de su imaginación, de su idea romántica, de un algo superior que debe ayudarme. Pero el primer mandamiento es amar a Dios, no a un Dios, no a cualquiera Dios, sino a Dios verdaderamente, al Dios verdadero en los términos en que Él se ha revelado. A Jehová nuestro Dios, a Jehová que es uno, Él es el verdadero Dios, Él es el que hizo los cielos. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Nuestro Dios, dice el salmista, Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. No hablan. Dioses mudos. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Si adoras al palo, te vuelves tan inútil como el palo. Oh Israel, termina el salmista. Confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Él si sí habla. Así que, hermanos, el meollo de la auténtica piedad dice Jesús a este escriba, el meollo es amar a Dios, a este Dios. Amar a Dios, no al trabajo. Amar a Dios, no a la patria en primer lugar. Amar a Dios, no a la esposa en primer lugar. Hay que amar a la esposa, pero antes que nada, en primer lugar, amar a este Dios más que a los hijos, más que al placer sexual, más que a los vi, al vino y a los garbanzos, más que a la vida, más que al amor romántico, más que al Barça, más que al Madrid, la música, el deporte, el dinero, el éxito, el aplauso, la alabanza, el poder, más que a cualquier otra cosa. A Dios con todo. A Dios con todo, todo el corazón, todas las fuerzas, toda la mente, toda el alma, con todo lo que soy, con todo lo que siento, con todo lo que pienso, con todo lo que hago, sin reservas, sin fisuras. Y el segundo, lo que sigue en importancia, el segundo es semejante porque se desprende de ahí, depende de ahí, fluye, mana de allí. El segundo es amar al prójimo como a uno mismo, amar a los demás con la misma intensidad y con la misma dedicación con la que yo me amo y me cuido a mí mismo. Quiero hacer una pregunta de entrada. Los que me conocéis ya sabéis qué serio me pongo cuando hablo de esto. ¿Hay alguien aquí que no se ame a sí mismo? No hay una sola persona que haya vivido en el globo terráqueo, en cualquier momento de la historia, que no se haya amado a sí mismo. Es una mentira que las personas no se aman a sí mismas. No hay una sola persona que no se ame a sí misma. Bueno, Israel y tú, hay gente que, que, que se insulta a sí misma, incluso se queman con cigarros, se hacen heridas, se escupen cuando se miran en un espejo, se, se dicen que se odian. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque se aman a sí mismos. Y hay cosas en ellos que no les gusta. Si pudieran hacer así y cambiarlas, las cambiarían, pero como no pueden, como no les gusta su talla, o no les gusta su perfil, o no les gusta sus eh, su, su circunstancias, entonces y no pueden cambiarla, no pueden quitarse las espinillas, no pueden eh, añadirse 20 centímetros, no pueden cambiar a, a, a su, su situación de vida, no pueden aumentar su confort, no pueden salir de sus problemas, entonces se enfurecen y su frustración la proyectan, Hacia eso, pero es un engaño. En realidad se ama. Si pudieran hacer así, cambiar, lo harían inmediatamente. Tú dices, pero ¿y los que se suicidan? ¿Y los que acaban con ellos? ¿Se destruyen a sí mismos? De nuevo, lo hacen porque se aman. Porque si se odiaran de verdad, se. <ríe> querrían vivir. Mil años más soportando la presión y soportando el sufrimiento. Se desearían un millón de años más sufriendo, pero se quitan de en medio, sin importar el daño que puedan hacerle a otras personas. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir. Se aman a sí mismos. De hecho, el suicidio es una de las cosas más egoístas que hay. No hay nadie en este salón y no hay nadie en el planeta Tierra que no se ame a sí mismo. Nos resulta imposible no hacerlo. Nos amamos. Por lo tanto, que nadie se confunda. Porque hay algunos maestros bíblicos que donde Jesús enseña que aquí hay dos mandamientos, ellos dicen que hay tres. Jesús dice, amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto? El primero y el segundo, dice Jesús. no. Pero ellos dicen, aquí el Señor nos está enseñando a amarle a Él, a amar al prójimo, pero fundamentalmente Él está enseñándonos a amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el que no se ama a sí mismo, entonces no podrá amar a su prójimo. Así que tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos y por tanto tendremos que, así podremos amar a Dios y amar al prójimo. Fíjate lo que hacen. Primero añaden un mandamiento que Jesús no menciona. Y en segundo lugar, hacen que sea el principal de todos. Porque de eso dependen los otros dos. Eso es una aberración. Primero, es una exégesis malísima, patética, de la Escritura. Perdona que sea tan duro. Pero esta, esta, esta mentira ha rayado a, un, a una generación de jóvenes. Y, y, y de grandes también. Sencillamente, Jesús da por hecho lo que es una realidad Clarísima, incontestable en la vida de cada persona. Todos nos amamos a nosotros mismos. Y lo único que Jesús dice es que debemos amar al otro como amamos nuestra propia vida. Ya está. No es muy difícil entender ese concepto. Otra cosa es caminar en él. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, dice Pablo cuando escribe a los romanos, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo contra ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor, sigue diciendo Pablo, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ama y haz lo que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene, está libre de envidias, el amor está libre de jactancia, el amor no se envanece, no es egoísta, no es grosero, no se irrita, ni guarda rencor. Es un mentiroso el que dice que ama a su esposa, pero le tira los tejos a otra. Es imposible hacerlo, no la amas. Te amas a ti mismo el amor no hace esas cosas, no es tan grosero no es tan envidioso no, es, no se irrita no guarda rencor no se jacta y quien vive de esta manera nunca será condenado por ninguna ley ninguna ley condena estas cosas contra estas cosas no hay ley así que quien vive así cumple la ley Así se vive, dándonos a Dios en primer lugar, elevando a Él nuestro corazón y entregándonos con esfuerzo y con dedicación para procurar el mayor bien de nuestro prójimo. En eso consiste la religión verdadera. Ahora, cuando el escriba, escucha la respuesta de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí que está impresionado el teólogo. Amén, es así, es así, Dios es uno, teológicamente perfecto, Dios es uno, Dios, Dios no es una pluralidad de dioses, Dios no es la fuerza, Dios no es la madre tierra, ni esas tonterías, Dios no es, un, no es un buey que come hierba, Dios es quien Él mismo ha dicho que es el único y verdadero. Y por otra parte, el amor es lo más importante, el amor es lo más importante a Dios y al prójimo. Ahora, quiero que notes algo en la respuesta del escriba, porque esto es muy importante en este texto. Y creo que es la clave por la que Jesús finalmente le dice, no estás lejos del reino de Dios. Mira lo que dice el escriba en el versículo 33 o 32. El escriba le dijo: Bien, maestro, verdad, has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, ¿qué dice? Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Date cuenta que, que el escriba no ha repetido simplemente, meramente, las palabras que Jesús ha dicho, ha añadido algo. Ha dado un paso más allá. Ha dicho que el amar es más que ofrecer holocausto y ofrecer ofrenda, ofrecer sacrificios. Esto para nosotros puede ser que no, no suene como demasiado importante. Pero hermanos, este posiblemente es un fariseo, es un escriba fariseo. Y para ellos, el templo, los sacrificios, el rito y la ceremonia es su vida. Y él está reconociendo con estas palabras que la esencia de la vida... Es amar, no guardar el sábado. Es amar, no es sacrificar sobre el altar tórtola y cordero. El rito sin amor está muerto como el cuerpo sin alma. Todo el trajín religioso si no nace de las entrañas de un corazón que ama. Es como un huerto sin frutas, sin flores, es como una estrella que ya no alumbra, es como una nube sin agua, está vacío. Vivir como Dios manda no es vivir encadenado a una serie de ejercicios espirituales, religiosos. Orar tempranito antes de encarar la vida. Acudir puntual a las convocatorias de la iglesia. Dar las ofrendas. Prestar las fuerzas y el tiempo en diferentes servicios y ministerios. Vivir como Dios manda es mucho más que eso. Todo eso, verdaderamente, puede ser la expresión sincera... De un corazón que ama a Dios. Puede ser la expresión sincera de un corazón que ama a Dios. Y por lo tanto puede ser verdadera adoración. Todo eso puede ser verdadera adoración. Pero también puede ser una expresión de amor propio. Todo ese trabajo religioso puede ser la senda elegida por alguien para promocionarse. Para calmar su conciencia para compensar sus pecados, para granjearse la simpatía de otros, ¿o no? Para ganarse el respeto, para cumplir, y eso entonces ya no es adoración, eso es un autoservicio, eso ya no nace del amor a Dios, eso ahora nace del amor a uno mismo. Una vida intensamente religiosa, y esto es importante que, los, que, que, que lo, que lo pesemos en nuestro corazón. Una vida intensamente religiosa puede ser la expresión de un corazón que está ensimismado. Puede ser el intento de alguien de establecer su propio mérito. Así que vivir como Dios manda no solamente afecta a la conducta, va mucho más hondo que la conducta. Vivir como Dios manda. Afecta a las motivaciones, no solo lo que hago, sino por qué hago lo que hago, qué me mueve, cuál es el motor, qué está detrás de todo el trajín y de todo el esfuerzo. Uno puede llegar a ser un buen religioso, aparentemente, sin que haya comenzado siquiera a entender de qué va la vida piadosa, de qué va la vida con Dios. Dios. Alguien puede llegar a ser un campeón en la iglesia, un campeón de la religión, un campeón de la ceremonia y al mismo tiempo estar lejos de experimentar la dinámica del amor. Y en ese caso sería como una higuera sin hoja, o sea, con hoja pero sin fruto, estéril, inútil y próxima a ser maldecida. Señor, has dicho bien. Señor, has dicho bien, amén. El amar a Dios, al Dios verdadero, y el amar al prójimo como a uno mismo, allí está el corazón de la verdadera religión. Allí está encapsulada la esencia de la vida. De eso va la vida, de eso va la piedad. Es más importante que las ofrendas sobre el altar. Es más importante que guardar fiestas y que guardar ceremonias. Es más importante que todo eso. Jesús advierte que él... Ha respondido con sabiduría y le dice. No tan lejos del reino de Dios. No tan lejos del reino de Dios. Por ahí van los tiros. Así es. Lo que soy... Y no lo que hago. Lo que soy en realidad. Y no lo que hago solamente. Únicamente cuando lo que hago es una expresión de un corazón de amor. Tiene valor delante del Señor. Únicamente cuando nos damos cuenta... De que el, de que el holocausto, de que la ofrenda por sí misma por sí misma, no tiene peso delante de Dios. No es suficiente. Únicamente cuando llego a esa conclusión, cuando me doy cuenta de que es la motivación lo que cuenta finalmente delante de Dios, únicamente cuando llego ahí, estoy cerca del reino de Dios. Y ahora, por favor, no os perdáis. Porque es allí, en ese punto, es cuando me doy cuenta que el holocausto no vale. No basta no es suficiente mi limosna mi oración mi compromiso con la iglesia no es suficiente es cuando llego a eso cuando me doy cuenta de que mi necesidad es mucho más profunda y más radical de lo que he pensado ¿por qué? porque no amamos no amamos, esa es la tragedia, por naturaleza no amamos, por naturaleza desde que Adán menospreció a Dios, desde que el pecado pasó a toda la raza, nuestro corazón está atrofiado, nuestro corazón está inhabilitado para el amor. Una brújula es un instrumento para orientarse que utiliza una aguja que está imantada y esa aguja señala siempre al norte. Y no importa de qué manera tú pongas la brújula, tú la orientas de la manera que te apetezca. Y porque la aguja está imantada, entonces inmediatamente la aguja se reorienta hacia el norte. Y luego cambia la orientación del artilugio y de nuevo la aguja se mueve, atraída por una fuerza, la fuerza de... Eh, de ¿Cómo se, bueno, ¿cómo se llama? ¿Ah? La fuerza magnética, se me ha habido la palabra. Por esa fuerza magnética y se vuelve a reorientar hacia el norte, siempre apuntando al norte porque no puede hacer otra cosa. Está imantada, ya está. Constantemente atraída hacia ese punto. Y así, de de esa manera cumple su propósito y de esa manera es útil al que la fabricó. Si se me permite la comparación, el hombre, la mujer, veníamos de serie en el Jardín de Edén imantados. Veníamos imantados para vivir de cara a Dios, admirándole, amándole, sirviéndole, reflejando su gloria y por ende amándonos unos a otros. Y así cumplíamos el buen propósito de Dios, y éramos útiles a Dios, y no solo eso, disfrutábamos de la vida, disfrutábamos de, la, de, de Dios. Más que un marrano en un charco. Ese era el propósito de Dios, que nosotros le diéramos gloria a Él, le amáramos de todo corazón, y le disfrutáramos a más no poder. Llenos de alegría, de un sentimiento de plenitud, de satisfacción, de realización. Pero cuando pecamos, cuando nuestro Padre pecó y el pecado pasó a toda la raza humana, nuestro corazón se desorientó. Fue como si nos hubiesen injertado un potente y maldito imán que ahora hace... Que la aguja de nuestra alma no se oriente hacia el norte, sino que se pliegue sobre sí misma, se encoja, se arrugue, se ancle en su propio ombligo. No importa to, don, hacia dónde tú orientes al hombre, no importa en qué situación tú lo coloques, la aguja de su alma sí o sí constantemente se inclina hacia su propio vientre. El hombre es egoísta a partir de la caída. No hay excepciones. No importa si la persona es de derecha o de izquierda, si es rico, si es pobre, si es del Barça, si es del Madrid, si es ateo, si es religioso, si es el policía o es el ladrón. No importa. Su corazón se orienta hacia él mismo. Él es primero. Y sin embargo... Esto es andar del revés. Permitidme que repita un concepto que he comentado varias veces aquí. Pero por amor también a muchas personas que tal vez nunca lo han escuchado. Esta es una de las cosas más fascinantes y más prácticas que yo, que, que yo he podido meditar en la palabra de Dios. Génesis 1.1. Génesis 1.1, el primer versículo de la Biblia nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, una pregunta, ¿qué pasó antes de Génesis 1.1? ¿Qué pasó antes del principio? Y la respuesta correcta es, antes de todas las cosas, Dios. Porque Dios no tiene principio, Dios es eterno, Dios no tiene un origen, Dios es la fuente de la que emana todo, es el creador, mejor dicho. Así que antes del principio, antes de Génesis 1.1, Dios. Una pregunta un poco más complicada. Esta es una pregunta teológica. Eh. ¿Era Dios feliz? ¿Cómo era la vida antes de Génesis 1.1? Recuerda: no hay galaxias, no hay tiempo, no hay espacio, no hay ángeles, no hay iglesia, no hay ni siquiera fútbol, ni política, no había nada. Dios. ¿Era Dios feliz? O él vivía en una existencia anodina, aburrida, diciéndose a sí mismo algún día de esto, bueno, no había días tampoco. Tendría que crear algo, porque soy un ser magnífico, pero no tengo a nadie que me lo diga. Fue fue eso. Fue? La creación es una reacción eh, de Dios para remediar su soledad. Acaso necesita algo Dios? ¿Era Dios feliz? ¿Experimentaba una plenitud y una satisfacción en sí mismo gloriosa? Por supuesto que Dios era feliz. Decir otra cosa sería una blasfemia. Dios estaba completo. El apóstol Pablo lo llama el Dios feliz. El Dios bendito traduce Reina Valera del 60, pero es la palabra feliz. El Dios feliz. Dios es feliz viviendo una vida pletórica. Dios no tiene carencias. Ahora, ¿Cómo era la vida antes de Génesis 1.1? ¿Cómo vivía Dios? Una pregunta. La Biblia dice Dios es amor. Esta es una pregunta un poco más difícil. Subimos el. La Biblia dice Dios es amor. Pero el amor, por definición, es la entrega voluntaria, incluso sacrificial, para el beneficio del otro. Pero la pregunta es: si Dios estaba. Él solo, habitando la eternidad. Si no podemos hablar de criaturas, podía ser Dios amor antes de Génesis 1? Y la respuesta de nuevo es, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Dios eternamente vive en comunidad. Dios es relacional. Porque Dios, el único Dios verdadero, existe eternamente en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No tres dioses, un Dios, pero que subsiste en tres personas. ¿Lo entiendes? Regular. Ninguno de nosotros lo entiende bien, pero eso es lo que la Biblia habla de manera clara, indubitable. Dios existe en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, el Padre no es el Hijo. Ni el, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. ¿Y cómo era la vida interna de Dios, el único Dios? ¿Cómo era la vida interna de Dios? ¡Amor! Porque, ¿a qué se dedica el Padre? ¿Cuál es su gran pasión? ¿Qué hace el Padre? Exaltar al Hijo, darle el nombre más alto, sentarlo en el lugar más sublime, levantarlo como primogénito de toda la creación. La pasión del Padre es desde la eternidad y hasta la eternidad amar y bendecir al Hijo y llevar a toda criatura a rendirle homenaje. ¿Y cuál era la pasión de, de, del Hijo? La pasión del Hijo es amar, bendecir al Padre, mostrar sus perfecciones, dar a conocer sus virtudes, hacerlo todo para su alegría. ¿Y cuál es la pasión del Espíritu Santo? Glorificar al Padre y glorificar al Hijo. Exhibir la belleza del Padre exhibir la belleza del, del Hijo. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo se aman y glorifican mutuamente. Cada persona de la Trinidad no vive centrada en sí misma. Cada persona de la Trinidad no pivota sobre su propio ombligo. Cada persona de la Trinidad gira, danza, eh, ministra a las demás. El Padre en el Hijo y por el Hijo. El Hijo en el Padre y por el Padre. El Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo. Por el Padre y por el Hijo. No no es un trabalengua. La, la Trinidad comulga entre sí en una existencia de amor, donde no hay una brisna de egoísmo, donde nadie vive a su buche, a cara de perro, sino donde Padre, Hijo y Espíritu Santo se dan, se abren una y otra vez, se, digamos, se, sí, se abren hacia... El Padre hacia el Hijo, el Hijo hacia el Padre, el Espíritu hacia el Padre y hacia el Hijo. En los términos bíblicos estoy hablando. Padre, que ellos conozcan cómo me has amado, porque me has amado antes de la fundación del mundo, dice Jesús. Me has amado. ¿Qué hacía antes de la fundación del, del mundo? Amando al Hijo. Ahora, así era la vida. Y hermanos, si tú entiendes eso, entiendes de qué va la vida. Porque eso es la vida. La vida abundante no es otra cosa, sino entrar en esa dinámica. Que te conozcan a ti. ¿Y qué es conocer a Dios? Entrar en esa dinámica. Y entonces, si Dios era tan feliz y estaba tan completo, ¿por qué crió, creó criaturas? ¿Por qué nos hizo Dios? Desde luego, Dios no creó para obtener nada. Dios creó para compartir. Para compartir. ¿De qué va la vida? De entrar... En la danza de amor, en la dinámica del amor que Dios experimenta sin principio y sin final. De eso va la vida. ¿De qué va la ley? Amar y amar. Amar a Dios y amar al prójimo. De eso va. Ahora, hermano. El problema... Y nos estamos acercando al, al punto central. El problema es que el hombre natural está muerto. Muerto en sus delitos y pecados. y Imantado hacia el egoísmo. y Imantado del revés. Y a menos que sea rescatado por el poder de Dios. Lo voy a decir otra vez. A menos que sea rescatado por el poder de Dios. A menos que sea rescatado por Dios con su poder, y lo subrayo tanto porque esta es una idea tan, tan metida en, en, en nosotros, de que podemos hacer algo para salir de la miseria y meternos en esa danza, que podemos hacer algo por nosotros mismos para decirle adiós al valle y subir al monte de la tierra prometida, para, para conquistar realmente la salvación y la vida abundante y la plenitud y la satisfacción. No puedes. No puedes, no puedo, no podemos, a menos, estás imantado del revés. A menos que Dios haga un milagro y por su poder te salve, tú nunca experimentarás la vida abundante que Dios ha diseñado. Yo puedo dar ofrenda, ah sí, yo puedo dar ofrenda, eso lo puedo hacer. Pero tú no quieres ofrendas, que yo las daría, dice el salmista, yo las daría. Pero, pero no es eso lo que tú pides. Yo puedo dar mil holocaustos. A eso lo puedo hacer yo. Con esfuerzo, sí, pero lo puedo hacer. Pero tú no quieres ofrenda ni holocausto. Si Dios no extirpa el mal de mi alma, si Él no arranca ese maldito imán, si Él no quita el corazón de piedra, entonces, con cada holocausto y con cada ofrenda yo estaré aumentando mi maldad, porque cada una de esas ofrendas irán con la mancha de una motivación impura. Lo que Dios me pide es amar, y es precisamente lo que no puedo hacer en mí mismo. Lo que Dios te pide es amar. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Cuál es tu deber moral moral? Amar amar a Dios y amar al prójimo. Y es precisamente aquello que no puedes hacer. Ahora bien, ¿qué hacer cuando no podemos hacer lo que debemos hacer? ¿Qué hacer cuando no puedo hacer lo que debo hacer? Pues os ofrezco tres alternativas. La primera, puedo simular que lo hago. Ya sé que no lo hago, pero simulo que lo hago. Doy limosnas, ofrezco holocaustos, intento convencerme a mí mismo que de alguna manera la intención es lo que cuenta. Ya sé que no lo hago, no me lo repitan más, pero por lo menos me esfuerzo. Por lo menos Dios va a ver mi intención, algo bueno. Hitler no soy. ¿entiende? Hay gente más mala, yo me estoy esforzando. Y Dios de alguna manera eso me lo tiene que tener en cuenta. Es bueno que no seas Hilde, pero Dios es santo y, y no puede, no puede, Él no puede, entiéndelo, no puede, Él es santo, Él no puede aceptar tu chapuza. La segunda alternativa es desesperarme y renunciar a todo. Mira, Dios me pide demasiado, yo no puedo cumplir con esto, esto es demasiado paso del tema. Voy a vivir intentando convencerme a mí mismo de que Dios ni siquiera existe, ya está, no existe. Borrado del mapa, a vivir, que son dos días, a entregarme a mis pasiones y luego que pase lo que sea. Tercera, puedo llorar. Puedo llorar porque, porque no puedo hacer lo que tengo que hacer. Puedo lamentar mi impotencia. Puedo llorar, puedo confesar a Dios mi dureza. Esperando que Dios en su bondad se acerque a mí. Y me dé lo que demanda. ¿Se entiende eso? Esta es una de las grandes frases de la historia de, de la teología cristiana. Agustín de Hipona. Esta es una de las grandes frases. Si tú la entiendes, estás entendiendo en buena medida el miollo del evangelio. Una frase sencilla que puede escribir en el frigorífico o en el espejo, según sea un hombre o una mujer. Eh, la frase es esta. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. El Señor nos demanda hacer cosas que nosotros mismos no podemos hacer. Pero cuando nosotros empezamos a llorar, entonces Él está muy dispuesto a... A acercarse a nosotros y concedernos lo que Él nos demanda, concedernos el poder, el querer, el querer y el hacer para que nosotros podamos vivir en su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Señor, abre mis labios, dijo David en el Salmo 51. Mira este Salmo, este Salmo me gustaría hacer otra predicación seguida, pero no, tranquilo. No lo voy a hacer. Señor, abre mis labios. Ábrelos tú. Ah, no, in, in, intenta entender a David. Intenta entender lo que está diciendo. Mira, mira lo que está diciendo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo los daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios ¿Qué es lo que Dios pide? Son el espíritu quebrantado. Llorar. Al corazón contrito y humillado. El que llora no despreciarás tú. Cuando sé que no puedo, el mandamiento primero, amar a Dios. Uf, estoy en problema. Amar a mi prójimo. Estoy frito. Y de repente me veo impotente inhábil, perdido, y mantado hacia el sur de mi egoísmo. Pero lloro al corazón contrito y humillado. El Señor no lo desprecia. Señor, es verdad. Amén, Señor, lo has dicho bien. El amar a Dios y al prójimo es lo más importante, más importante que holocaustos y sacrificios. Y eso tocó al Señor. Vio que había respondido con sabiduría y le dijo, no estás no estás lejos, no estás lejos, no estás lejos, todavía no estás dentro. Estar lejos no es estar, o sea, estar cerca no es estar, es casi estar. Y nadie se salva casi estando, nadie se salva siendo casi cristiano, pero está cerca. ¿Por qué está cerca? Porque se sabe lejos, solamente los que se saben lejos están cerca. Porque nadie entra al reino de Dios sintiéndose cerca. Nadie entra al reino de Dios diciendo, bueno, mi religión, a ver, el, el, el número uno no soy, ¿eh? Pero, más o menos, yo lo tengo controlado. Yo, más o menos, más o menos, voy cumpliendo. No soy mala gente. Está lejísimo. Lejísimo. No, yo estoy lejísimo. Estoy lejísimo. No puedo. Soy inhábil. No soy capaz de hacer lo que Dios demanda. Está cerca. Y vamos acercándonos al final. Nadie ha logrado jamás la salvación. Nadie ha logrado jamás la salvación. Porque la salvación es del Señor. Un regalo. Una donación de Él. Es una obra soberana de Dios. Libre de Dios. Que se realiza en el corazón de un pecador. Por la que el Señor se traga la fuerza de ese maldito imán del egoísmo. ¿Y cómo lo hace? Implantando una fuerza mayor. Implantando una fuerza que hace que la aguja del alma de nuevo se oriente a Dios. O se oriente a Dios por primera vez. Y las pasiones a partir de ahí... Operan bajo un nuevo principio, un principio de santidad y de amor. A eso se le llama un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento donde todas las pasiones se orientan hacia Dios. Sigue habiendo lucha, sigue habiendo escarceos con el pecado, sigue habiendo tensiones. Pero ahora la fuerza dominante del nacido de nuevo es amar a Dios. Solo cuando Dios nos imparte nueva vida con su soplo y por fe acudimos a Cristo, solo entonces nuestro corazón aborrece el egoísmo. Nuestro corazón se descentra y comienza a experimentar la libertad del espíritu, que no es otra que la libertad y la habilidad de vivir de acuerdo al propósito que el Señor nos dio. Amando y amando, amando, amando a Dios y al prójimo. Quiero preguntarte, ¿amas a Dios? De poco importa si uno viene religiosamente todos los domingos a la iglesia, es bueno venir. Pero ese no es el meollo. ¿Amas a Dios? ¿Está tu voluntad rendida a Él? ¿Sientes deleite? Porque el amor siente deleite. El amor no solo es una decisión. Sí, la voluntad está comprometida, por supuesto. Pero el amor es mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Imagínate que yo le digo a mi esposa, Damaris, he decidido amarte. Yo creo que no le va a hacer mucho, mucha gracia, ¿no? Sí, estoy aquí porque tomé la decisión al principio del día y aquí me mantengo. No, ella también quiere experimentar otras dimensiones del amor. Me encanta estar contigo. Disfruto estando contigo. No. Quiero preguntarte, ¿es el Señor tu deleite? ¿Disfrutas estando con Él? ¿Aspiras a verle cara a cara? ¿Suspiras por ello? ¿O solo quieres conseguir ir al cielo y escapar de un infierno? ¿Asegurarte? Espero estar explicándome. Seguro que hay personas entre nosotros lejos del reino de Dios que tal vez piensan que su religión es suficiente. Y tal vez vienes porque dices, bueno, aquí me aportan, me aportan cosas, me aportan cosas. Tu religión no es suficiente y no necesitas aportes. Te lo digo con todo el respeto y el cariño del que soy capaz. Necesitas nacer de nuevo. Una reorientación completa, un trasplante de alma. Necesitas que Dios arruine la brújula antigua de tu pecado y que te imante para el reino de Dios. Vas mal y hoy te llamo de vuelta. No es por ahí, no, no se va por ahí. Tu senda acaba en un barranco que se llama infierno. Pero yo tengo buena noticia en esta mañana tal vez otros están cerca porque están llorando se dan cuenta de que todas sus obras aún las mejores de sus obras son como trapos de menstruación como dijo el profeta Isaías uso esa expresión no es mía, es bíblica un profeta, el profeta Isaías la usó para sacudir a la nación de Israel que estaba muy satisfecha con sus obras trapo de menstruación uff, feo, ¿verdad? pero él quería zarandear la conciencia de esos religiosos. Aún las mejores. No, no, no dice que vuestras obras malas son eso. So, dice que vuestras obras buenas son eso. Vuestras buenas obras son eso. Necesitan nacer de nuevo también. Pero el Señor está cerca de los que lloran y de los que están contritos. Mi pregunta es, ¿reconoces tu pecado? La Biblia dice... Primera de Corintios, capítulo 16. No hace falta que lo busquéis. El que no amare al Señor Jesucristo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, maldito. Sea maldito, el Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito, el Señor viene. Maldito sea el que no amare al Señor como debe amarlo. Uf. Y a los malditos se les echa fuera, se les descalza, se les desnuda, se les golpea y se les clava en una estaca. Se les deja arder en fiebre y desangrarse hasta que mueran, hasta que mueran lejos de Dios. Así se trata a los malditos. Escucha bien, eso es lo que merecen, lo que merecemos cada uno de nosotros. Porque ninguno de nosotros ha vivido amando a Dios como debe amarse a Dios. Pero en el Calvario, desnudaron a un hombre, venía con moretones, lo clavaron a una estaca, a una cruz, y lo dejaron ardiendo en fiebre y desangrándose hasta que murió como un maldito. Porque la Escritura dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sabes quién era? El bendito. Jesús el bendito, muriendo como un maldito. ¿Por qué? Porque el Padre te lo donó como un sustituto. Hijo, ¿morirías por él? Padre, moriré por él. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo no es el que nos ama y el Padre el que nos odia. El Padre lo dio. Jesucristo se ofreció. El Dios trino nos ama. Nos ama profundamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y después de arder en fiebre y morir y ser sepultado, Dios lo levantó triunfante de la muerte al tercer día. El domingo por la mañana ya estaba el Señor exaltado, libre de los dolores y de la humillación de la muerte. ¿Crees que Dios lo levantó de los muertos? ¿Crees que Jesús murió en tu lugar soportando el castigo y la maldición que pendía sobre tu cabeza? ¿Lo crees? ¿Crees que ahora él está vivo, que él ascendió a los cielos y está sentado como Señor a la diestra de Dios? Pues escucha, si tú crees esto, si tú abrazas esta verdad, ahí tal vez hay gente ahora mismo escuchando que está diciendo, ahora, acabo de verlo, lo estoy viendo, si tú estás abrazando esa verdad, entonces te digo lo que la Biblia dice, todos los méritos de Cristo... Son puestos en tu cuenta. Por primera vez en tu vida tienes saldo positivo. Él vivió amando a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Y todo el mérito de su vida obediente, Dios lo cuenta a tu favor. Como si tú hubieras vivido de esa manera, cumpliendo así toda justicia. Y entonces Dios, el Padre te recibirá como a un hijo y Él morará en ti, el Padre y el Hijo, por el Espíritu Santo que morarán en ti. De tal manera que puedas vivir la vida, la vida enamorada, la vida de amor, la vida que nunca has podido vivir antes. ¿Estás listo para arrepentirte? ¿Para decirle no a tu pecado? ¿Para dar muerte a ese egoísmo? Para venir postrado con todo, con todo, sin reserva, a los pies del Señor, ¿estás dispuesto a decir odio mi pecado, odio vivir para mi gloria, odio vivir para mi fama, ya no quiero vivir para mí mismo, no quiero vivir para mi placer, odio vivir como un rebelde, odio vivir de espaldas a Dios? Creo en Jesús, el Cordero de Dios, muerto a mi favor, resucitado para mi justificación y me rindo a su señorío con todo lo que tengo. Sé que no soy perfecto, pero me tiro a sus pies, depongo mis armas, me entrego completamente, me pongo en sus manos desde ahora y para siempre. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Entonces el Señor te salva y te perdona los pecados como si nunca hubieras pecado. Y uf, pone en ti su espíritu y desde entonces la aguja de tu corazón empezará a moverse, empezará a orientarse y empezarán luchas nuevas en tu corazón. ¿Por qué? Porque está la tendencia al pecado. De, has vivido... a Vivir, estás viciado por el pecado y habrá una tendencia a vivir como, como ayer, pero de repente hay una aguja que se orienta para otro sitio, que te tira. El espíritu no te dejará, el espíritu no te dejará vivir como quiera, porque ahora eres de Dios, ahora estás imantado del derecho para vivir como un hombre, como viven los hombres, como viven las mujeres. En tercer lugar... Tal vez hay aquí. Seguro hay aquí. Conozco a muchos que están experimentando la vida del reino. Aman a Dios. No de forma perfecta, por supuesto, pero sí de manera sincera y de manera creciente. Os conozco. Y aman al prójimo. No de manera perfecta. De hecho, lamentan esos momentos de torpeza y de egoísmo y de inconsistencia. Pero de manera sincera también. Quiero decirte, sigue, sigue mirando al Señor. Sigue mirándolo. Porque, ¿cómo se aviva la llama del amor por Dios y del amor por el prójimo? ¿Cómo avivar esa llama? ¿Cómo hago para, 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 para amar? ¿Qué hago para amar? Conocer el amor de Dios. Y seguir conociendo el amor de Dios. Del Señor. ¿Recordáis el Salmo 116? Lo leímos al comienzo de esta reunión. Lo vuelvo a leer. Amo a Jehová. Amo al Señor porque pues ha oído mi voz y mis súplicas. Ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre del Señor diciendo, ¡Oh, Señor, libra ahora mi alma! Y el Señor lo libró. Y tú dices, bueno, a mí me suena esto un poco egoísta. Amo al Señor porque me conviene, porque Él me ayuda y me echa un cable. No, así no opera esto. Amo al Señor. Porque me he dado cuenta cómo es el Señor. Estaba reventado yo. Y en mi peor momento, clamé al Señor. ¿Y a qué no sabes qué? Se acercó a mí y me mostró su misericordia. Y cuando yo vi su misericordia, cuando experimenté su abrazo, eso me trastornó por completo, me dejó loco. Eso ha transformado mi corazón, me ha cautivado, me sedujo el Señor y fui seducido. Amo al Señor porque he conocido su amor. Amo al Señor porque Él me amó a mí primero. Por lo tanto, hermano, conoce su misericordia, conoce su amor, sigue experimentando sus favores, sus bondades. Y de esa manera tu corazón seguirá siendo transformado para amar a Dios. Responder al amor con amor. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Conviértenos, Señor, a ti y seremos salvos. No dejes que nadie se vaya indiferente. Que los que están tranquilos en su religión sean zarandeados por tu amor. Que los que están llorando encuentren el consuelo de tu evangelio. Y que los que caminan contigo seamos, Señor, avivados, Señor, avivados, avivados, Señor, con tu soplo fresco. Para estar firmes en nuevas alturas. Aleluya. tú ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo te